0: Fala, moçadinha do TT. É claro que este é mais um Instante Secreta. Estamos aqui, eu, Fernando Gouveia, o Gravata, o querido Renato Carneiro, o Tatato e também Tiago Pacheco, o Tiago Pacheco mesmo. Hoje falaremos de... Bom, confiram a ficha técnica. Nome... Peter Parker Codinome Homem Aranha Cabeça de Teia Escalador de Paredes O Amigão da Vizinhança Teioso Entre outros Primeira Aparição Amazing Fantasy 192: Poderes Meta Humanos Super Força Escalada de paredes, fixação e caminhadas em paredes e tetos, mesmo usando bota. Saltos poderosos, sentido de aranha. Habilidades específicas. Intelecto muito acima da média. Elaboração de piadas no improviso e durante acrobacias. Invenção de apelidos para inimigos. Irritação desses mesmos inimigos, tirando-os do sério. Fotografia nível básico no Senac. Afiliações e Aliados Classicamente Solitário Também já participou dos Defensores, Vingadores Vingadores Secretos Entre outros Área de Atuação Predominantemente Narayak mas com passagens por várias outras cidades, estados, países e também planetas e galáxias. Principais inimigos. Duende Verde, Doutor Octopus, Electro, Homem-Areia, Venom, Duende Macabro, Abutre, Lagarto, Rino, entre outros não exatamente louváveis. Desta feita, é,
1: restam poucas opções a não ser iniciar mais um... Isso! É isso aí, o episódio do Instante sobre o Cabeça de Teia. O Teioso, nosso glorioso Homem-Aranha. E a gente começa abordando qual foi a melhor história, saga, arco. Então, eu começo aqui falando sobre a fase em que o Homem-Aranha combateu pela, não sei se foi segunda ou terceira vez, mas foi quando eu lia nos 92, alguma coisa assim, 93, não lembro. O Duende Macabro. Que já existia, né? E já se sabia inclusive quem era o Duende Macabro, mas rolou um puta do um mistério quem era, porque não era nenhum dos outros que eram o Duende Macabro, né? E o própria ideia de Rob Goblin, o Duende Macabro, era uma, uma espécie de imitação, continuação do Duende Verde. Eu tinha medo do Duende Verde na TV. Desenho do Homem-Aranha eu tinha medo do Duende Verde e do Electro. Então, é, na TV. No Gibi, eu não tinha medo de ninguém, mas aí quando eu vi esse Duende Macabro, eu falei, pô, esse cara é treta. E ele tinha um jeito, não sei o que, tal, que ninguém sabia quem era. E aí, não, já sei, é Duende Macabro é fulano, não era fulano. É Cicrano, não era Cicrano. E ficou tipo um troço de quem matou o Detroit, mas eram vários gibis, eram, eram, foram sei lá, acho que foi quase um ano ou mais de um ano. E aí, quando se descobriu quem era o Duende Macabro, virou tipo um troço meio tirado da cartola, né, ou do, como é que chama, carapuça, né, quando é do Andy ou Saci, e que aí é, é, era o tal de Ned Leeds, que era um repórter do, do, do Clarim Diário e também era marido daquela Beth, a secretária. Então, para mim, essa foi a fase, também porque tem um troço, também não, sobretudo porque tem um troço de memória afetiva, que foi quando eu comecei a ler detidamente, comprar os gibis, então, porra, né, eu adorava aquilo. E teve um negócio de guerra de, gangue, que, de gangues, que tinha uma interseção com o um demolidor e acho que também justiceiro. Tinha um tal de rosa, rosa. O cara tinha uma, uma meia na cara, uma meia de, daquela de frio, né? E que depois foi saber que era o filho do rei do crime. Então era, tinha umas coisas bem cafonas e eu também umas coisas bem legais. E eu, Era novo, foda-se. Adorava. E foi realmente talvez o primeiro, um dos primeiros gibis que comecei a ler e acompanhar diretamente comprando da banca.
2: Então, é dificílimo escolher uma fase do, do Teioso, né, porque ele tem muitos arcos, sagas, que são excelentes, assim como, na minha opinião, a melhor galeria de roteiristas e desenhistas. Né? E por conta da nostalgia e da minha relação com o desenho propriamente dito, eu não posso escolher outra senão a fase inicial, que é a, a fase Lee Ditko, né? do Steve Dítico. Mesmo Stanley já tendo definido tudo muito bem antes mesmo da primeira edição, essa fase foi que moldou o cano do personagem. Né? E talvez por eu ter lido no início da minha adolescência, já décadas depois do, do lançamento, eu li ali na virada dos anos 80 para 90, e rolou uma identificação ali, por causa, talvez no início da, da pré-adolescência ou adolescência e dadas as devidas proporções né? tirando os superpoderes ele era um adolescente como outro qualquer e acho que isso foi essencial para a formação e desenvolvimento do personagem para gerar o, o, o carisma que ele tem e a identidade visual é, é a mesma desde aquela época se você pegar, claro, teve atualização tá? mas ela man, se mantém fiel né? teve uma outra saga teve um uniforme negro, essas coisas mas ainda mantém-se o cerne da coisa. Então e por ser também é, o contexto histórico ali da o, no caso dos quadrinhos ali de ser da escola é, da mesma escola do Jack Kirby. É, isso aí me pegou muito até hoje é o que eu mais gosto é a fase que tinha muito da da, da, da escola dele tinha a parte de tirar fotos o do lado de emprego, essas coisas, isso é, que eu tava começando minha depois ali, fui virar office boy, a gente começa a ver essas coisas de emprego que é puxado, né? Então, para mim, é a melhor fase, Ou, se é que tem que escolher uma, né?
3: Eu, a história do Teioso, que eu mais curto, mais acho bem feita, impactante e tanto do, do ponto de vista de roteiro quanto da arte, assim, eu acho A Última Caçada do Craven. É, eu não consegui ler na época, eu acho que eu peguei o, o volume 2, caiu na minha mão, eu não li o primeiro, não li o terceiro, lá quando, na época que tava na banca, aquele troço todo, é, e sempre ficou essa nódoa, né, de eu não ter lido essa história na, na hora certa. Eu fui ler depois e... E é uma história interessante porque ela começa com uma cena engraçada. do Nessa história, o Homem-Aranha está com o uniforme preto, né? E ele vai no, no velório de um bandidinho, um vagabundinho, um batedor de carteira ali, enfim, da... do bairro. Os companheiros estão fazendo um velório improvisado para ele no bar, fizeram uma vaquinha para dar um enterro decente para o cara. E Homem-Aranha aparece no velório, todo mundo fica encagaçado, ele fala, não, pode parar, não vim aqui bater em ninguém, prender ninguém, eu vim aqui prestar uma homenagem e participar da vaquinha, ele levanta a roupa e tira o um dinheiro e bota no prato da vaquinha pra, pra ajudar a enterrar o cara. E ele fica meio perturbado com aquilo, né? Porque o Aranha também tem aquela ética de não matar ninguém, aquele troço todo. E. E, e, e tem esse.. É, nessa história tem umas coisas de honra, assim, né? Mas o.. o o ponto principal é o Craven querendo ser maior do que o Homem-Aranha. E ele não quer matar o Homem-Aranha. Na verdade, ele, ele faz que mata, mas não mata. Ele atira lá um tranquilizante, enterra o Homem-Aranha e pega um uniforme preto e passa a ser o Homem-Aranha. Ele, inclusive, salva a Mary Jane numa cena lá é, de um potencial, enfim, assalto, estupro. É, e ela percebe que aquele Homem-Aranha não é o Peter Parker e ele fica duas semanas enterrado e depois ele ressurge. Ele sai da, 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 do, do túmulo dele ali e vai atrás do Craven pra acertar as contas e tal. E nisso o Craven já foi atrás de um outro vilão, que é o. não sei se vocês vão lembrar, o Ratos, né? Vermin lá em inglês. E aí o que o Craven quer fazer, ele toma uma surra do Homem-Aranha, deixa o Homem-Aranha bater nele e ele quer fazer uma rinha com os dois ele está convencido de que ele é melhor do que o Homem-Aranha ele já venceu o Homem-Aranha né? porque ele se passou pelo Homem-Aranha, fez o que o Homem-Aranha fazia, foi atrás do bandido bateu um bandido, aquele negócio todo então, é uma história que tem uma relação diferente, assim, entre o, o protagonista e o antagonista o vilão e o herói ali é, e que acaba de um jeito diferente, assim não, eu não vou contar, claro, a maioria de quem vai ouvir já leu, mas para quem não leu não vou estragar o final, o final é bem interessante também é... Argumento de J.M. DeMatteis, Arte de Mike Zeck. E faço uma menção honrosa, uma, uma história que é uma espécie de continuação dessa, que é aquela em dois volumes do Todd McFarlane. Um, acho que é a primeira história dele com o Homem-Aranha, o Tormento, né? Que o Craven aparece ali, tem uma menção a essas histórias, a rivalidade deles. É, e e as, as duas histórias têm em comum o fato de, em algum ponto, o Homem-Aranha ser envenenado e começar a delirar com aquilo, a ver coisas. Então, a, a, a história a Tormento, ela meio que presta um tributo à última caçada de Craven, que é uma das maiores histórias do, do, do Homem-Aranha. Eu voto nessas duas.
1: Bom, então vamos seguir, vamos seguir. Só pode escolher um, gente, um de cada um. Melhor desenhista e melhor argumentista. Começo dizendo que, para mim... Melhor desenhista é melhor, ou seja, aquele que eu prefiro. Não quer dizer que é melhor, que eu estudei as técnicas, claro que não. O melhor para mim, é, para Homem-Aranha, né, que estamos falando dele, é John Romita Jr. Eu acho que o que ele faz ali é um negócio, de novo, na minha opinião, é, que junta uma espécie de lúdico, vamos dizer assim, né, e, e, e o técnico. Então é um desenho que você vê que é uma coisa bem feita e ao mesmo tempo é... Não perde aquela coisa de, isso, estou lendo o quadrinho, sabe? Não quer ficar fingindo que está tirando uma foto, ou que está sendo um retratista. Então, para mim, o melhor desenhista do Homem-Aranha, e acho que todos os grandes desenhistas dos quadrinhos, né, passaram por Homem-Aranha, pelo menos de 1960 até quando ele foi inventado, acho que é 62, até agora, ele, os melhores passaram por eles, melhores em técnica, em fama e tal. Mas, para mim, o melhor Homem-Aranha, em que pese aqui, né, Todd McFarlane, seria é, é John Romita Jr. E argumentista, é, seria fácil escolher, o Thiago citou o J.M. The inclusive porque eu gosto dele, do trabalho que fez com a Liga Cômica, né? a Liga da Justiça Cômica, mas é, eu citaria o Roger Stern, porque ele foi na fase em que eu mais gostava, que já citei a fase do Duende Macabro, quem escrevia no dia a dia. Né? Então ficar fazendo quadrinho no dia a dia, sabe? Aquele quadrinho chão de fábrica, não é fácil não parece que é, mas não é, porque tem que todo mês ter lá uma história nova e tudo tem que se ligar em dado momento, então eu acho que esse Roger Stern de, quadri... de, de argumentista do Homem-Aranha para mim foi o melhor então minha dupla aqui escolhida é John Romita Jr. e Roger Stern
2: então é... eu poderia até deixar aquele, aquele... tipo aquele frenesi quando o cara sai do cinema e acha o filme maravilhoso e depois duas semanas depois, o cara já não acha tão bom, mas com todo respeito, né tem aquele o Gibi de Volta ao Lar que é do Strazinski e do Romita Jr que é excelente, podia, podia, poderia dar o nome dos dois, mas eu ainda vou, eu pensei com mais calma né, e assim, desde isso eu não posso falar de outro, senão o senhor Steve Ditko que, brilhado pelo Stan Lee, criou o Visual do Aranha e por ser da escola de A Kirby, ele é meu favorito eu consigo ver na arte dele ali muita influência dos gibis da primeira metade do século XX, ali principalmente Dick Tracy e o Fantasma, sabe? Eu achei... E isso para mim é foda. E antes de Todd McFarlane, Sal Buscema, John Romita, John Romita Jr. veio Steve Ditko. Então é em japonês sem pai, né, respeito ao, ao mais experiente. E roteiro e argumento seria injustiça falar de outro, senão o senhor Stanley Martin Lieber, o Stan Lee. O Homem-Aranha não foi mais uma criação dele, né? foi a criação dele. né? O que, o que eu já li a respeito da doutora da Gênesis, do personagem, leva muito para esse lado, que ele foi muito bem pensado. E a história dessa fase que tinha argumento de, do, do Stan Lee... É que mais me, me causa esse sentimento de nostalgia. Então, para mim, é Steve Ditko e Stan Lee.
3: Eu acho que eu vou voltar com o Tatato, porque essas histórias do começo do Homem-Aranha, é, elas são muito legais porque ele sai para fazer uma coisa, aí ele tem que voltar porque ele tem que levar o remédio da tia, aí por causa do encontro com a namorada, aí ele compra uma mobilete lá, mas aí onde é que ele vai estacionar uma bilhete, a hora que ele, que ele volta, né? ele, ele, ele põe a fantasia, ele vai tirar foto, essa criação, como o Tatato falou, a maior criação do Stan Lee é o Homem-Aranha, o herói boleto, o herói que paga boleto, o cara tem que pagar conta, o cara, né? quando o tio Ben morre, eles ficam sem dinheiro, aí ele vê a tia May tendo que negociar, para atrasar o pagamento do aluguel, aí ele, porra, eu vou largar a escola, o que, que eu vou fazer? É, ele volta lá para aquele negócio de fazer as exibições, aí o cara vai dar o cheque para ele, fala, pô, mas eu faço nominal a quem? Ele, não, faz nominal ao Homem-Aranha, que eu vou no banco e eu desconto, né? E ele vai fantasiado no banco e tenta sacar o cheque, não consegue, né? Então, é, 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 são coisas assim que hoje você, claro essas histórias antigas, elas podem até parecer um pouco ingênuas, mas elas não perdem a força que elas têm, né eu, eu trouxe o, o herói para um contexto real, né, um contexto de uma pessoa que tem uma vida ali, tem que tocar a vida dela, né, então o argumento tem que ficar, tem que ser o Stan Lee e a arte, assim, eu sou parcial ao Homem-Aranha do Todd McFarlane, que acho que ele deu uma puta de uma atualizada mantendo as raízes, a arte dessa história que eu falei, o Tormento é uma coisa bem impressionante, assim é, então eu voto em Stan Lee e Todd McFarlane como, como desenhista aí do Aranha
1: então vamos que vamos é
3: uma pergunta
1: aqui que não foge né? não tem como fugir dela aliás quase todas as perguntas são básicas em qualquer tipo de herói ou saga pior fase ou história ou momento ou qualquer coisa todos os heróis tem aquela hora em que algum argumentista alguém fez passar vergonha o Homem-Aranha teve algumas, eu vou citar a minha, vocês se citam as de vocês. Para mim, o pior momento, o momento mais assustador do Homem-Aranha, foi quando ele apareceu com aranha móvel, um carro. Era um buguinho muito louco daqueles de ficar indo nas dunas de Genipabu, sabe? só que um dele, do Homem-Aranha. E é engraçado, é engraçado porque o Homem-Aranha sempre foi aquele cara realístico, né? como vocês disseram. O herói que pagava boleto era aquele cara que tinha uma namorada, tinha a tia que precisava de remédio, já uma senhora idosa, que quando a gente começou a ler Homem-Aranha, ela tinha 92 anos, deve ter agora 183. Minha tia meio, vamos falar a verdade, né? Ainda bem que no filme puseram a Marisa Tomei, que é pra render, né? Porque é. <risos> aquela tia meio do gibi podia ser a tia bisavó meio, né? E aí eu fui ler sobre. Eu lembro de ter visto o gibi, mas via passando Não fui estudar sobre, né? Agora com o negócio de podcast, eu fui lá ouvir, né, Vinaldo? Ouvi, fui lá pesquisar. Eu fui lá atrás disso aí, do, do Aranha Móvel. Na verdade, tem um certo argumentinho, vamos dizer assim. É, dois publicitários, ou três, não sei, um, uma agência de publicidade foi atrás do Homem-Aranha e falou: ah, a gente vai lançar um carro pela montadora tal, é, Corona, alguma coisa. Ah, curiosamente, Corona. Corona Motors, é mole? Olhei. Justamente o Corona. Corona Motors, que aqui virou Carona Motors. <risos> E, é. e aí, tudo bem tal, o Homem-Aranha topou, eles iam lançar um carro, o Homem-Aranha seria o um Garoto Propaganda, alguma coisa assim do carro. Aí ele foi saber que, não, ele tinha que ele tinha só um detalhe, ele tinha que fazer o carro. E aí quem ajudou a construir o carro foi o Johnny Storm, o tocha humana ou seja, foi o Reed Richards que fez o carro, né? Ele falou, <risos> quer saber? Essa bucha não é minha, pegou um buguinho e pôs lá um adesivo do Homem-Aranha e falou, deve ter sido isso, né? Porque ficou igual um bug bug. E aí virou o Aranha Móvel. Então, para mim, o mais constrangedor momento do Homem-Aranha foi o Aranha Móvel.
2: Para mim, foi a saga do clone. Eu li muito superficialmente na época, acompanhei, mas foi a turma comentando. E o que eu ouvia só me desestimulava a ler. Daí eu comprava, assim, tô, era muito ruim, e daí depois ficou sem pé nem cabeça. Assim, não Então, para mim, foi ali que eu parei de ler Homem-Aranha, foi o, prego, o último prego do caixão, foi a saga do clone. Né? E pra mim é isso.
1: Mas, mas falar pra gente o porquê dessa saga do clone, o que foi? Às vezes o
0: ouvinte eu mesmo não sei. Não,
2: foi assim, tinha, uh, foi feito um clone numa história muito. anos, anos antes, né? E depois esse clone reaparece. E, na realidade, o clone era a matriz genética e o cara que tinha ficado era o Homem-Aranha e depois mudaram. Eu não sei como é que terminou. Ficava essa saga... Um não sabia se era a matriz genética ou se era o clone, sabe? E um adquiriu a identidade do é, Ben Riley, né? Fazendo menção ao sobrenome da, de solteira da tia, da tia May. O Ben Riley, E com o Ben, do tio Ben, né? Então ele adquiriu essa identidade identidade teve o aranha escarlate e ficou nessa se era um é a matriz genética o ou outro era o clone eu não sabia e eu não acabei não sabendo no final das contas quem era quem porque eu parei de ler muito antes do final sabe era sem pé nem cabeça tinha algumas contradições que agora não, não vou lembrar de cabeça mas e foi me desestimulando a lei desse, não, a, a, a aqui eu vou aqui é o meu limite não leio mais parei de ler Homem-Aranha nessa história aí, nessa, nessa época por isso para mim é a pior fase ou saga do, do Homem-Aranha que é a saga do clone
3: vocês me corrijam se eu tiver errado eu não sei se eu tô confundindo mas não teve uma fase que a Mary Jane e Começa a se drogar, vira atriz pornô, vai parar lá no meio do rei do crime. Não tem um troço assim no Homem-Aranha?
2: Tinha na Karen Page, né? É, é, isso aí. Eu, eu acho que é a Karen Page.
3: Pois é, uma coisa misturou na minha cabeça. Eu não sei por que eu achava que isso era com a Aranha, cara. Ela era ruiva também, né? Não,
1: loira. É a queda de Murdoch, loirinha. Viciada, então.
3: mas não era a história do. Daquela de Murdoch não, era mo uma... Enfim. É, eu acho que eu, eu, eu misturei as estações aí, tô confundindo essa história, porque é uma coisa que eu lembro de pegar o gibi pequeno, assim, e ficar... Me dá um ruim, assim, eu parar de ler a história, sabe? Eu não... Eu depois tenho que pesquisar pra ver, porque eu tenho uma lembrança de, de ter uma história que dá alguma coisa muito errada com a Mary Jane, ele fica correndo atrás dela. É, eu não lembro em que época foi isso, dentro ali do da cronologia, eu, eu lembro que foi um troço que não é porque é ridículo, não é porque é ruim, é porque eu, eu lendo me deu um... Eu depois eu vou ver qual que foi, porque eu tenho certeza que não é a, a... a mulherzinha do Demolidor lá, não. É alguma parte ali que deu algum problema com ela, que foi uma coisa que na época eu... me, me fez mal, assim, eu não, não acompanhei mais. Mas a lembrança que, que eu... Não tenho lembrança ruim, assim, do... Do não sei essa, que talvez eu esteja confundindo mesmo. Mas... Enfim, depois a gente tira essa tema. Sobram-nos
1: poucas opções, a não ser dizer que começam agora as...
3: Votações
1: Polêmicas! Sim, senhor. As votações polêmicas. Vamos começar já numa, né? Já numa é, da pesada. Qual é o vilão mais casca grossa? Digo a vocês, começando aqui, né? Duende Verde. Pra mim é o Duende Verde. Eu tinha medo dele. Disse na outra resposta. Eu tinha medo dele no desenho animado. Eu tinha medo dele do Electro. Falei também aqui. Mas eu acho que, que o Duende Verde, ele é, né? O, o vilão mesmo do Homem-Aranha. Eles fazem uns filmes querendo ser diferentes tal. Fizeram aquele com mistério. Que coisa cafona. Puseram um argumento bom, mas é um mistério, né, porra? Aí tem o e outro, né? Acho que o Abut até foi o primeiro vilão, se não me engano. Mas o cara, assim, que eu acho que foi construído, não apareceu do nada ali e tal, foi o Duende Verde. E que não só foi construído, como deixou um legado. O, 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 o original, né? Aí o filho dele. Aí depois Duende Macabre, não sei o quê. Então, pra mim, o vilão mais casca-grossa, o vilão mais emblemático, o vilão que, que, que me vem à cabeça, né? Quando penso em Homem-Aranha, é Duende Verde.
2: Então, eu vou com graves nessa pegada aí de dar tá, medo, né? tinha, mas em outra personalidade. Tá? No desenho também tinha medo de alguns, o Edverde era um, e o Dr. Otto Gunter Octavius, que eu já citei em outro episódio do Guerra Secretas, que é o Dr. Octopus, é, ele, pra mim, é o mais caça grossa, sabe? Diferente do, de outros, ele, o doutorado dele foi sério tá? Diferente de alguns por aí o físico nuclear que usa seu alto intelecto grau de conhecimento, para o mal. Além dos tentáculos, claro. Não, não estamos falando de desenho japonês, não. Mas, para mim, é o vilão à altura do, do cabeça de teia, sabe? E, e casca grossa, como diz a pergunta mesmo. Né? E, para mim, doutor Octopus.
3: Eu volto no Craven, né? Que o Craven é um cara que era movido por um ressentimento por ter ido embora da Rússia, aquele troço todo. Ele, Ele tinha raiva do... Do... daquilo que o Homem-Aranha representava. Ele via no Homem-Aranha um cara que tentava, é... embora não fosse necessariamente esse o caso, mas um cara que tentava acabar com a dignidade dele. Né? Ele botava. Muitas coisas que não tinham nada a ver com o aranha na conta do aranha. Tinha um... e, mas ele faz um troço diferente. Ele vai lá e ele tenta virar o aranha. Né? É... E ele acaba fazendo isso com honra. E o cara não tinha poder, não tinha porra nenhuma. Ele era um caçador. Né? Ele... É... A pira do cara era caçar. Era subjugar outras formas de vida. Enfim, e ele tinha enfrentado com sucesso tudo que é tipo de animal selvagem. É... Ele tomava aquelas poções malucas lá para Enfim chegar em alguma coisa próxima de, de ter um superpoder, mas de casca grossa assim, de cara corajoso e, e eu, eu voto no Craven. Acho ele um personagem diferente, interessante e, e com essa característica assim de porra, sangue no olho mesmo e faz um negócio como eu falei antes com honra, né, quando ele vai para cima do Homem Aranha. O meu voto é esse, Craven, o Caçador.
1: É isso aí, é isso aí. Ótimas escolhas, né? O Homem Aranha, o Homem Aranha é muito bom. Personagem rica, né? Tem, tem, é, é muito bom em ter vilão bom, mas é bom em ter vilão ruim, vilão ruim também, né? Então, outra pergunta inevitável é: qual o vilão mais patético? Moleque, quando se trata de Homem-Aranha, é quase parecido com o do Batman, né? Dá para isso, tem bastante gente pra escolher, dá para escolher sem ter briga. Eu fico com o Big Will, o roda gigante, aqui traduzido como engrenagem. O cara é basicamente é um empresário que pediu pra um bandidinho fazer um serviço pra ele. O bandidinho falou, opa, né? Esse aí tem grana. Pediu pro bandidinho fazer um serviço sujo, evidentemente. Aí o bandidinho, né? Vou extorquir esse cara. Aí ele ficou pistola. cara. Esse cara não vai me extorquir porra nenhuma. E foi, e foi pra um tal de cara que é consertador. Era um cara que fazia. Ele construía coisa. Que tem, tem um troço que a, gente tem que a gente tem que concordar, né? Como que de repente o vilão que ninguém sabia chega com puta de um foguete e tal, que exige talento pra fazer... Aí a Marvel inventou o estado de consertador. Se pagava, ele fazia uma armadura, um negócio assim. Aí, eu acho que ele tava de sacanagem com, com o Big Wheel lá, com o, 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 o engrenagem, que fez... O, o, o cara era uma roda. Ele fez tipo aqueles negócios que até tem uns carros futurísticos assim, que é só uma roda e uma pessoa no meio, sabe? E a roda vai girando, evidentemente andando, e o cara paradinho ali num banquinho no meio. Era isso. E o nome dele, do vilão Big Wheel o Engrenagem, é Jackson Will, né? Que já é, aquelas, é aquelas coisas desse Comics. Aí você vai, ver, você vai ver quem que criou Marvel Wolfman. Evidentemente, o Marvel Wolfman criou na sacanagem, ou se não o fez, né? Foi bem perto disso. Então, fico aqui com Engrenagem.
2: Então, para mim, o Gravo já falou aí que o Verso do Homem-Aranha nos proporciona isso, né? A galeria de vilões... Mais patéticos, rivalizando apenas com o Batman, esquisito. Né? E o meu escolhido é o Brian Hibbs, o segundo canguru. Ele, eu não lembro se ele tem poderes, ele era australiano, né, para começar, e a fantasia dele, meu senhor. Eu acho que ele, o cara chega na, na frente do Aranha, acho que a reação mais óbvia é, E assim, o cara chega na frente do. O sujeito, a reação mais óbvia é falar: Ó, oh, vem cá, que, vem cá que o tio vai ajudar a procurar tua mãe. <risos> é, a fantasia do cara, Deus me livre, né? Sem chance de levar aquilo a sério. Não sei se, se foi muito adiante aquele personagem. Ele é o segundo canguru, né? Teve um antes ainda, tem mais essa. É, e pra mim é o canguru Brian Hibbs.
3: É também um personagem animalesco. Lá das histórias do começo, eu tava até dando uma revisitada esses dias aí, é o Rino, o Rinoceronte, né? O cara que tem aquela roupa que não é uma roupa, que depois é uma roupa, que daí o aranha dá um jeito de derreter, que o cara é um cara muito nervoso, fica dando cabeçada nos outros, e aqueles, né? Derruba a parede, aquele troço toda a polícia atira, e aí a bala não passa, e o Homem-Aranha tem que sair no braço com ele, tem que ficar desviando, e aí quando ele chega lá a uma certa altura... o Aranha consegue deixar ele inconsciente... levam ele embora... eles têm que ficar dopando ele... porque eles não sabem o que fazer com aquele cara... Né? E, e é um pouco daquela coisa... Né, arbitrária... de você ter que... o cara tem uma coisa que não é exatamente o um superpoder... aí tem que, meio que equilibrar com o superpoder do herói... não pode ser demais também... porque senão... Né, como é que eles vão lutar... Mas a figura do, do, do rino, do rinoceronte, aí, ela é bem patética, né? É aquele cara fantasiado, parece um bichinho da Parmalat, né? Com a roupa de rinoceronte e a cara pra fora. Né? Então, <risos> é, 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 é um, cara, um bichinho da Parmalat que ficou adulto, né? E, e, e fizeram a
2: fantasia que... é, condizente com o tamanho.
3: É. E não tem como olhar pra um vilão daqueles, né? E. E levar aquilo muito a sério. Né? Tudo bem, é GP, a gente sabe. Mas é, eu acho engraçado. Eu, eu, a hora que ele aparece numa história é engraçado né? aquele cara aparracado, assim, com aquela roupa e a cara de fora ali, só o rosto humano. Né? Enfim. Então, o meu voto é o rinoceronte.
1: Vamos que vamos. É, assim como Batman, né? o Batman, o Homem-Aranha teve várias adaptações. Teve também um seriado, inclusive. Né? Então, a ideia agora desse, dessa outra é, questão polêmica é saber qual foi é, a melhor e a pior adaptação para TV ou cinema que seja, né? Então, vamos lá. Pior e melhor adaptação, né? Pra fazer um enunciado assim. É, pra mim, a pior, a pior disparadamente a pior foi o Homem-Aranha 3, daquela série dos anos 2000, porque é, é, eu acho que é, tem umas pegadas assim, aqui e ali, mas o Homem-Aranha fica deprimido até aí, tá da contra, né? mas ele fica emo, ele começa, aí ele fica emo e começa a se achar também, dá uma soltada na camisa, fica meio nervoso. Tem uma pegada que eu só fui ver algo parecido no Superman 3, quando o Superman começa a encher a cara e to come aqueles amendoim, da peteleco no amendoim no boteco. Isso tem num filme canônico do Superman. Então o pior disparadamente pra mim é Homem-Aranha 3, que tem o Homem-Aranha emo. E o melhor, eu não saberia dizer exatamente o melhor mas acho que o que aconteceu de melhor ao Homem-Aranha, minha resposta vai ter que ser evasiva nesse caso, foi o fato de a Marvel ter é, trazido o Homem-Aranha para o seu tal universo canônico, né? que foi lá fazer os filmes com o Thanos e não sei o quê. Eu fico pensando que legal, não seria? Que inimaginável, não seria? Se tivesse acontecido mesmo com, com por exemplo, Quarteto Fantástico e X-Men, né? Imagina, né? Aquele último Vingadores lá, que tá todo mundo... Né? Aquela luta, se também tem os X-Men e tem, tem o Quarteto Fantástico. Então eu gostei disso aí, de Homem-Aranha ter participado. Não gosto tanto assim dos filmes dele. Aquele Homecoming eu acho até razoável. O, aquele do Mistério eu achei meia boca. Efeitos maravilhosos, mas não gostei tanto. Mas o fato de ele estar no, no universo canônico, né? aspas aí, canônico, que até é até engraçado. Ele está falando de gibi, de quadrinhos e de TV e de cinema. Mas ele está nesse universo canônico, pra mim, é, é, foi o melhor que poderia ter acontecido. Uma personagem é, nos filmes.
2: É, de filme ruim, por mais que eu ache ruim esse último filme do Homem-Aranha, esse longe de casa, e assim, é de dar raiva pra mim esse filme. É muito ruim. Não dá pra fugir do que o Gravata falou. O Homem-Aranha 3 é ruim tudo, é o pior filme disparado. É... A história é muito... Jo... Muita... Muitos elementos que não foram trabalhados, não teve tempo, que são, sei lá, duas horas. Então, a história foi muito corrida. Não deu tempo de não desenvolveram. Foram assim, Flint Mark, que é o Homem-Areia, Ed Brock Venom, Gwen Stacy, Capitão Stacy e Dr. Kurt Connors foram todos simplesmente jogados ali. Não desenvolveram nenhum desses personagens. Sabe? Então, para mim, o Homem-Aranha 3 é o pior filme, do pior adaptação do Homem-Aranha. E a melhor adaptação, na minha opinião, foi a série animada de 1994, que teve cinco temporadas e foi uma das responsáveis, junto com a animação dos X-Men de 92, se eu não me engano, a trazer de volta muitos leitores antigos de Gibi e alguns novos. Sabe, e conheço muita gente que se interessou mais por Gibi ali, o Gibi de super-herói né? e tem um dos melhores, se não o melhor final de desenho que já houve que é o Homem-Aranha tava numa saga, a Saga da Teia alguma coisa assim dos diversos universos paralelos do né? Homem-Aranha e ele, no final, o último episódio ele vem pro nosso universo aqui no Super-Heróis quadrinho e ele conhece Stan Lee os dois passeiam balançando, acho que, por Nova York, né? E o Aranha deixa o Stan Lee no topo de um prédio. O Stan Lee finaliza lá com... É, eu acho que eu vou esperar o Quarteto Fantástico passar por aqui, pra me dar uma carona. Sabe, isso eu achei, na época, foi sensacional. E depois ele volta pra Mary Jane, que tinha reaparecido, e termina. Foi o melhor final pra mim. Pra mim, essa adaptação dos anos 90 e 94...
3: Eu não sei se vocês lembram, é, na época que tinha locadora de fita VHS, tinha umas fitas, eu acho que era da... Não sei se Paris Filmes, qual que era. É, Top Tape, Look Video, não vou lembrar qual era o selo que lançava isso. Mas tinha uma espécie de filme do Homem-Aranha, que era um troço extremamente tosco, que tinha aquilo que o Gravata lembrou lá no primeiro episódio do Marvel, aquela, aquela roupa meio...
2: Sobrando, é série de TV isso aí, cara série de TV que passava na manchete, se não
1: me engano É série de TV que ele, ele jogava um picaré Uma rede que ele jogava em se ele perdia os caras na rede, ele jogava uma, uma tarrafa
3: Isso, e era um troço assim Eu lembro que eles, não sei se eles editavam isso de, de um jeito a ter Uma fita VHS inteira pra você levar pra casa Eu lembro de muito criança, um dia meu pai pegar aquilo pra mim E eu tenho uma expectativa E quando assisti aquilo, eu falo Nossa, mas espera aí Isso não é Homem-Aranha, cara isso é um cara vestido de Homem-Aranha fingindo que é o Homem-Aranha. Não é o Homem-Aranha. Né? É... E é um troço assim, é legal porque a gente lembra de quando era criança, né? É, mas a, a, as limitações é, é mais ou menos como aquela série clássica do Batman. Né? Os caras escalando a parede, aquele troço meio... É mais engraçado do que, né? Do que as emoções que o gibi invoca em você e tal. É, é uma lembrança que eu tenho e, assim, eu acho isso... Não vou falar que é ruim, essas coisas de memória afetiva, você não. Né, você dá risada e tal. Mas não é ruim. Né? Ruim, como vocês falaram realmente, é o Homem-Aranha Emo, aquele filme é, é ruim. Eu não, é, esses filmes mais recentes, teve esse reboot, não sei o quê. Isso aí às vezes eu pego passando, vejo um pedaço. Nem sei o que fizeram. Né? É, mas eu gosto muito do filme que tem o Alfred Molina fazendo o Dr. Octopus, Eu não sei, eu acho que é o segundo. Muito bom, é o 2. Homem-Aranha dois. Homem eu, 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 esse aí eu vi. Um esse... Octopus bem feito, aliás, viu? É, não, o cara dá um peso pro personagem ali, o filme fica legal. Aquele dos que eu peguei, assim, passando, vi e tal, eu acho, eu acho que eu não fui ver nenhum filme do Homem-Aranha no cinema. Lembra. Boa lembrança, eu vou até rever esse aí, tô falando sério. É, esse aí, assim, eu, eu, eu lembro porque o Dr. Octopus é muito bom e aquela história. Você tem um vilão bom no filme, porra, o filme não vai ser ruim, né? E um ator bom, né? Sim, o cara, porra, faz um grande vilão ali E esse é o que eu consigo lembrar de melhor assim. eu, eu gostei muito daquela animação também Eu não, nunca li o Gibi é, O Homem-Aranha da Aranha, Aranha Verso lá Eu não gosto muito dessas coisas de universo paralelo e tal Acho meio arbitrário demais, mas o desenho é bacana A animação é muito bonita, né? vale por isso e a história não é ruim, não. Eu achei legal. Mas a melhor eu vou voltar aí no Homem-Aranha 2 com o doutor Octopus, interpretado pelo grande Alfred Molina.
1: Bom, e agora a nossa questão, que costuma ser a mais famosa, a mais polêmica né, das votações, é a, a, a sapecada, o sacode de -ia, ia Primeiro tenho que dizer a vocês, ouvintes, que foi difícil escolher um sapeca né, com o Homem-Aranha porque ou os heróis são, invariavelmente, bem menos poderosos do que ele, ou o vi vilão não conta, porque vilão se adapta, né? O Homem-Aranha é uma aranha, aí tem o Bezo, tem colocaram um monte de herói, que era inseto e aracnídeo, inclusive um escorpião, para ser vilão do Homem-Aranha, né? Todo mundo que tinha queria ser vilão do Homem-Aranha inventava uma coisa de bicho, né?
3: O ratos, é, é entomologia né? em quadrinhos.
1: É, mas nove fora o vilão, né? herói mesmo, né? É difícil que seja assim, parelho, que dá pra fazer a pergunta sem que a pessoa responda de bate e pronto, né? Homem-Aranha, Superman, Superman. Homem-Aranha, ou sei lá, algum que não tem poder Batman, demolidor. o Homem-Aranha ganha. E assim por diante. Então, é, depois de muito não saber responder, a gente meio que tirou da cartola a seguinte questão: numa porradaria, quem ganha? Porradaria, aquela porradaria. Né? Homem-Aranha ou Aquaman? É, a questão que foi formulada por mim, mas é, foi mal formulada, né? eu já aviso de agora, que Homem-Aranha, sem a teia, fica aquele troço do, do, do Secret Wars, né? Mas beleza. Fiquemos aí com Homem-Aranha e Aquaman. Para não ficar uma coisa desigual, a briga não vai ser nem em Cuiabá, nem numa ilha do Caribe, né? Porque é para não favorecer nem desfavorecer tanto o Aquaman, que ele funciona mais perto do litoral. Vamos supor, Porque, sei lá, uma briga em Mongaguá, em Cubatão, sei lá, Jacarepaguá no máximo. Homem-Aranha e Aquaman. Eu começo dizendo que eu acho. Eu acho que o Homem-Aranha ganha. Por um motivo, não dá pra perder o Aquaman. Mas se for pra comparar poder, eu tô achando que o Aquaman ganha, viu? É que o Aquaman tem aquele problema de ser o Aquaman, né? Mas se pegar os poderes que ele tem, fora essa coisa de ficar conversando com uma juguinha, trocar ideia com um robalo e falar com peixe espada, ele. Ele, é, ele tem poder, né?
2: Pois é, aí que tá a questão. É pé no freio, só. só só soco e tapa e chute, ou é full poder, que é sem pé no freio nenhum. Aí é que é um certo.
1: Não, é sem pé no freio. Responde aí, manda brasa.
2: Tá, mas só antes, você deu a, a vitória para o Aquaman?
1: Não, eu dou a vitória para o porque ninguém perde do Aquaman, ah, né? Tá. mais Mas se for para comparar no lápis, assim o poder, o Aquaman tem mais.
2: É, eu vou tentar, assim, deixar minha empatia por ambos de lado, né? E ser é imparcial, ou talvez não. Não sei, que é difícil isso aí. Eu acho que full sangue nos olhos assim, sem sem pé no freio nada, o e assim digamos lá, digamos tá lá em Balneário Camboriú, né? Litoral tal tem prédio e tem praia. Acho que o Aquaman ganha é a minha opinião nessa pegada aí, cidade litorânea com prédios
3: o Aquaman pra mim ganha olha, numa luta em Camboriú, é tanto prédio que ó, o Aranha vai ganhar hein? mas eu acho que pra eles terem uma luta parelha assim, a, a arena de combate é importante né? pra ficar uma coisa assim equil equilibrada teria que ser um pântano, um mangue, uma coisa que tem um lugar para aranha se pendurar e que também tem uns peixes, umas formas de vida aquáticas ali para Aquaman chamar para ajudar ele, né? É, que tem aqueles peixes, né? Que entram na uretra, aqueles negócios lá, pode ser, pode dar uma briga interessante aí. É, mas assim, é, eu vai dar aranha, pô, homem aranha é uma aranha, cara, é muito mais ligeira, muito mais malaco. criado em Nova York. Não, e como, que ele, como ele volta pro Queens,
1: perdendo o Paco Não,
3: não volta, né? Se perdesse, não voltava, né? <risos> se perdesse, Como que volta, ele vai é. contar
1: pra turma lá da. Como que é que o, o Coisa falava da rua, não sei o quê, da tia, não sei o quê? A, o Coisa falava, não posso voltar a perder de você, porque eu vou ter que me apresentar depois com meus amigos da rua tal, da tia, não sei o quê, da tia Gertrudes, uma coisa assim. Ah, tinha tá essa rindo. turma também, verdade. é verdade. E o Coisa não, não podia, você tá louco, é a vergonha que eu vou passar se eu perder de você tá louco.
3: É, não, não tem condição. Mas é óbvio. Pra mim é óbvio que dá Homem-Aranha nessa, nessa briga aí. É Homem-Aranha na cabeça. O Cabeça de teia. E agora, né? A gente já, naquele, já, nos, já nos
1: finalmente, já no, né, nos a seguir, sendo dos próximos capítulos, quem é tá da sabe o que eu tô falando. É, vamos pras notas, né? É, a gente usa, cada, a cada personagem, a cada GP, a gente usa um critério. A nota varia sempre de 1 um a 5 com um meio ponto pra lá ou pra cá. Mas cada episódio tem um nome para essa nota, né? Em vez de usar estrela, que é muito básico. Então eu indago a vocês, de 1 a 5, variação máxima de meio ponto. Quantos lançadores de teia merece o Homem-Aranha? Começo, como eu mesmo criei a regra, eu ia por algo entre 4,5 e 5. Porque para mim estaria nesse... Mas eu não vou posso porque eu criei essa regra, que pelo menos eu mesmo cumpri. E, então 4,5... Porque como o Tatato disse lá atrás, você foi o Tatato que disse, não foi o Thiago, que foi das coisas mais bem elaboradas, e foi mesmo, gente. É, é genial. Você pega um troço repugnante e às vezes, ou a gente tem medo, ou a gente despreza, que é uma aranha naquele né, trocinho, e vira um puta de um herói que tinha uma, no sentido literal e mais exato da palavra, uma empatia né, com quem lia, com quem lesse. Você fala, pô, o cara é moleque, tá todo fodido, tem que pagar boleto, tá afim da mina, é um cara que zoa na escola. E ele, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma responsabilidade de poder socar qualquer um que zoava, mas tinha que segurar o poder, né? Tem um... Muito parecidamente a isso, tem aquele Superman 1, talvez o maior filme de herói jamais feito na história do planeta, que o Clark Kent segura a raiva do cuzão lá do futebol. Cara, ele podia simplesmente amassar o campo em cima do cara. Mas não, deixa o cara zoar, tá? E o Homem-Aranha passa isso de anos de gibi, né? Então, é um troço muito bem feito. Eu, eu dou um 4,5 aqui, se deixar eu falar mais um pouco, vai pra 5.
2: É, então, é, já que o grave citou, só uma, uma citação aqui, esse negócio do grandes poderes trazem grandes responsabilidades, é uma informação que muita gente não sabe. Foi chupinhado do, do seriado do Superman, um seriado antigo, acho que é em preto e branco ainda, tinha alguma frase parecida, o Teve um cidadão aí, que eu não vou citar nomes, que pegou essa frase e botou no gibi do Homem-Aranha, tá? Só deixar isso aí. Mas, eu vou nessa pegada do Graves aí, que porra, é... o personagem é foda, acho que, não sei se foi do Batman que eu falei a mesma coisa, assim, seria 5 se não tivessem essas sagas, essas fases meio ruins, essas adaptações, mas 4,5. 4,5 lançadores de Teia, eu acho que é bom pro personagem se não fosse essas sagas, ruins, esses... os defeitinhos que a gente todo personagem tem, ele seria cinco lançadores de teia. Então, quatro e meio lançadores de teia.
3: Olha, eu vou votar com o povo, voto com vocês. É... Ele realmente tem é... essa citação do grandes poderes, grandes responsabilidades é... é um troço muito legal, né, desse personagem mais realista, mais... bem mais capaz de se conectar com a... As coisas do leitor, né? É, foi ele
2: que popularizou, né?
3: Isso é. E, e a, própria, a própria história da origem, né? Aquela hora de quando o tio dele acaba sendo morto por um ladrão que ele deixou passar, a culpa que ele sente, e aí ele fala, não, eu tenho um poder, eu tenho que usar isso pra uma outra coisa, né? Exato. Então a, jor a, a jornada do herói no Homem-Aranha é um troço mais, assim, mais interessante do que a média dos super-heróis por aí. É... Eu vou... Vou acompanhar vocês no 4,5, porque eu me sinto incapaz de dar 5, porque tem tanta coisa do Homem-Aranha que eu não li ainda, que. Fica até uma coisa incompleta para eu poder bater o martelo com tanta categoria assim. É, e também pra a gente não ficar abusando do 5, né? Da nota máxima. É. É, se eu fosse falar um pouco mais, talvez eu fosse acabar me convencendo a dar 5. Mas é. São 4,5 lançadores aí pro.
2: É, ninguém é um Aquaman, né? para dar 5
3: esse piscito, é <risos> vai <Mas boa. risos> Coitado do Aquaman, já apanhou o teioso aí. Mas é isso, quatro e meio lançadores aí pro glorioso cabeça de teia.
1: Na maravilha. Eu só queria complementar minha resposta que é, o Homem-Aranha tem uma complexidade na sua feitura, na sua criação e o comentário do Thiago trouxe o que eu ia dizer e eu, eu mesmo não disse que o Batman é toda uma história construída no trauma de ter visto os pais morrerem. O Homem-Aranha, tudo bem, foi feito depois, então quem escreve uma história depois já tem a, né, a ideia da história anterior. O Homem-Aranha tem uma complexidade ou um agravante mais casca-grossa, que é o fato de que ele causou, de certa forma, a morte do tio. Né? Ele teve uma participação na morte do tio, então ele carrega uma culpa, a jornada do herói, quando o Tiago falou, me caiu a ficha completa, a jornada do herói, no caso dele, tem esse, né, esse detalhe. Então, fechamos aqui em 4,5, que é uma nota excelente. E, e se a gente começar a falar, como eu falei, o Tiago disse, a gente todo, todo mundo aqui falou, se deixar, a gente dá um pouquinho mais. E agora aqui, é, poxa, puta de uma honra, eu faço questão que o Thiago fale sobre um ouvinte aí que gostou da gente, deu um apoio e tal. Tiago, manda brasa. Então, meu amigo
3: Alo Aloysio de Paula, aqui de Curitiba, poeta, empresário, um cara de gente finíssima, estudou comigo, se interessou pelo Pod, e deixou uma mensagem aí na nossa página do Facebook, ele fez uma pergunta, é, qual seria a inspiração para o Aranha? Né? E o Graves falou antes aí é, de onde teria surgido alguma inspiração para o Stan Lee criar o personagem, que é o Aranha, o um cara lá do tempo da das Pope Magazines, né, das, das revistas que não eram gibis ainda, eram histórias, romances seriados aí e tal, ele era um cara que usava uma máscara parecida com a do Homem-Aranha, mas não tinha poder nenhum, usava lá um Fedoron, um, sobretudo, duas pistola 45, era um cara parecido com uma espécie de um, um sombra com uma máscara de aranha, né, em resumo seria seria mais ou menos isso, mas aí o Aloysio deixou aqui algumas observações sobre as histórias que ele mais gosta e ficam aí as dicas para quem quiser ler, né. Ele fala aqui Aranha e o Senhor do Fogo, é, fala de uma história que a gente conversou antes também, que é o Wolverine em Berlim Oriental. É, ah, essa a história... aí a gente
1: conversou, essa conversou no WhatsApp,
3: né? essa é foda. É, ele menciona essa história aqui é, e deixou aí a, as considerações dele dizendo que ele acha o grande desenhista do Aranha, o Todd McFarlane também, e roteirista ele lembra aqui Dave Michelini. Esse eu confesso para vocês que eu não me lembro de quando é mas enfim então então
1: é, é, uma, é uma é dura a dor do parto né mas, mas temos que partir né como a gente já tem idade para fazer esse tipo de piada né? mas poxa como sempre é maravilha fazer isso aqui com vocês Deixo para que vocês se despeçam não é e só lembrar o pessoal que quiser procurar a gente falar conosco @instantpodcast é, é, no Twitter
2: tem também o, a página do Facebook né que o Tiago citou aí do, do Aloysio, de Podcast. E tá aqui, estamos no Anchor, tem ali o, aqui o agregador, né? Estamos no Soundcloud também. E legal, uh, o, o Thiago, principalmente, tem mostrado o feedback da, da turma aí. Eu ainda não tive feedback nenhum. Meus amigos, acho difícil. Tem algum mas a gente brinca, ah, tem um, dois ouvintes e tal, mas tem uma turma ouvindo aí que eu acho bacana. Sabe, a gente tem visto os números e. Obrigado a todos. Né? Não, já
1: dá, já, já tá dando para fazer
2: um futebol de salão com goleiro Linha. É. E bom, obrigado a todos e também e aos companheiros de, vamos dizer assim, de bancada, né? A, aos amigos, Gravata e Thiago. E é isso. Espero que até a próxima, né? Com outro personagem aí que. Todos... A gente ainda não sabe qual é. É, e que, mas que todos gostam, né? Assim esperemos um abraço.
3: Então, obrigado a você que veio até aqui conosco. Um abraço para o Luizio, que teve aí o trabalho de deixar as considerações dele. Um abraço para você, Edmeira. É, um abraço para meus amigos aqui. Está sendo muito divertido fazer isso. O próximo vem logo. Esteja conosco. Vai ser muito legal. E é isso. Um grande abraço.
1: Assim sendo, é, só nos resta encerrar aqui. E eu queria avisar os ouvintes para prestar um pouco... Não, acabei, acabamos não falando, mas a gente tem também um telefone de contato Assim que tocar essa vinheta aqui, vai aparecer na sua tela. Vamos lá. Acabou mais um...
0: Estante secreta.